0: Bon sabbat à tout le monde. Bon sabbat. va. Bon 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 Amen. Euh, la chanson était très intéressante. Les paroles disaient, il y a des anges tout autour, tout autour. et nous nous tenons bon en sabbat. sa présence. Euh, C'est quoi le thème de notre euh, sermon aujourd'hui ou de notre message aujourd'hui Bon, c'était affiché, donc c'était très facile. <rire> Donc, euh, sans plus tarder, je, je vais prier et euh, pour demander la présence de Dieu pour qu'il puisse nous assister durant le partage qu'on aura euh, aujourd'hui. C'est un sujet assez sensible euh, qui ne peut pas être abordé de n'importe quelle manière. Et euh, ce matin, nous allons étudier notre Bible, voir les principes que l'on retrouve dans les saintes Écritures qui, qui peuvent nous aider à appliquer le réforme de la tenue vestimentaire. Donc je vais m'agenouiller euh, pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père trois fois saint, miséricordieux Père, nous te remercions Seigneur pour euh, le sabbat que tu nous donnes aujourd'hui. Père, comme l'a dit la chanson, nous sommes en ta présence et les anges sont autour. Père, nous prions pour que euh, tu nous donnes l'esprit de révérence, Seigneur, et que euh, tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, je te, prie, je te prie de me cacher derrière la croix, Seigneur. Et Père, que tu puisses parler à travers moi. Je suis, euh, je ne suis pas le mieux, je ne suis pas le mieux choisi, Seigneur, le mieux disposé à partager un tel sujet, mais Seigneur. Tu vois ce que tu as mis dans mon cœur. puis tu me donner le courage et euh, la force de pouvoir euh, partager ce message. Seigneur, je te prie pour la congrégation aussi, pour mes chers frères et sœurs. Je te prie de les prédisposer aussi. Et euh, que dans ta sainte présence, Seigneur, nous puissions voir ce que tes saintes Écritures ont pour nous ce matin. Père, sois avec nous, que ton Saint-Esprit nous assiste et qu'il puisse nous donner la compréhension nécessaire, la pleine compréhension de ce qu'il faut pour aujourd'hui. Demeure avec nous, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, j'ai euh, deux requêtes à vous demander. Euh, comme toujours, euh, avant de commencer euh, les messages, je demande souvent à la congrégation euh, de prier pour moi, pour que euh, les paroles que, je, que Dieu me donne puissent être les bonnes paroles, et parce qu'on est, est de la poussière. Donc, de prier pour que Dieu m'inspire par rapport à ce qu'on va étudier et que cette parole puisse toucher notre cœur. Et aussi de prier pour vous aussi, hein, pour que qu'on euh, n'ait pas la même expérience que cette graine qui est tombée dans le sol et quelques temps après, soit les circonstances de la vie l'ont étouffée, soit l'ennemi est venu le prendre, et elle n'a jamais poussé. Donc, c'est pourquoi nous devons prier pour nous-mêmes, pour que la parole puisse faire effet. Amen. Amen. Donc, donc, le sujet aujourd'hui, c'est la réforme dans la tenue vestimentaire. Quand je réfléchissais sur le sujet, je me suis dit, c'est des messages que l'on ne voit plus souvent prêcher sur notre chair. C'est un sujet qui est devenu tabou dans l'Église. Quand on parle de réforme sanitaire, quand on parle de réforme alimentaire, tout le monde met son bouclier. Donc, personne ne veut plus rien entendre. C'est comme un sujet tabou qu'on ne, qu ne veut pas aborder. Et euh, tellement on a entendu euh, Sister White, Hélène White, à gauche, à droite, que c'est comme si on a développé des anticorps contre un message aussi beau que l'Éternel nous a donné. Et le message sur la réforme sanitaire... C'est plus qu'un simple message. C'est notre identité. Le message de la santé, c'est notre identité. Quand on part dans les autres églises, ce n'est pas forcément quelque chose qui est abordé. Est-ce qu'on peut prouver par la Bible et l'esprit de prophétie? Donc, euh, le but de, de ce partage ce matin, c'est qu'on euh, puisse enlever les anticorps qu'on a développés contre ces différents messages que l'on n'entend plus dans les dans l'église euh, j'ai une question pour vous pourquoi pensez-vous que euh, jésus n'est pas encore revenu juste une réponse il attend qu'on soit prêt nous sommes nous n'avons pas prêché la bonne nouvelle ok je vais vous inviter à ouvrir votre bible dans le book de apocalypse 10 verset 7 donc aujourd'hui nous allons Fouillez notre Bible. Apocalypse 10, verset 7. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Apocalypse 10, verset 7. Si vous êtes là, dites, dites amen. 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 Ok. Je vais lire à partir du verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé par ses serviteurs, les prophètes. Donc, dans Apocalypse 10, verset 7, on voit qu'il y a un mystère qui va s'accomplir. Maintenant, allons dans quelques versets, quelques chapitres plus bas. Dans Apocalypse 11, verset 15, on parle toujours du septième, du septième ange et de la trompette. Dans Apocalypse 11, verset 15. « Le septième ange sonna de la trompette. » Donc, on parle toujours du septième ange. Ensuite, « Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, on voit que dans Apocalypse 11, 10, verset 7, on parle du septième ange et du septième, de, de la septième trompette. Auquel il est associé un mystère. On va voir c'est quoi ce mystère. Et en même temps, on dit que quand ce mystère est accompli, dans Apocalypse 11, verset 15, on voit que le royaume du, du monde est remis au Christ. Donc quand le mystère est accompli, on voit que le royaume est remis à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble Non, maintenant, je parle en anglais. Maintenant, on va aller dans, dans Colossiens 1, verset 27, pour voir ce que c'est que ce mystère. Donc, quand le mystère sera accompli, le royaume sera remis à Christ. On est ensemble Donc, allons dans Colossiens 1, verset 27. On va voir c'est quoi ce mystère. Colossiens 1, verset 27. Si vous êtes là, dites « Amen ». Dans Colossiens 1, verset 27, Sinon, à partir du verset 26, « Le mystère caché de tous les temps et dans toutes les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, qui est quoi Parmi les païens, Parmi les païens savoir Christ en vous l'expérience de la gloire. » Donc la parole est claire. Quand ce mystère est accompli, Christ va revenir. Ce mystère, c'est Christ en nous, l'expérience de la gloire. Donc, quand Christ va voir son caractère reflété en nous, là, il va venir. Est-ce que ça a du sens? Amen. Dans « Parabole de Jésus », page 51, verset 4, « Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Donc, quand le caractère de Christ va être reflété dans, ses, dans son Église, Christ va revenir. Ça veut dire que toute chose, j'ai bien dit toute chose, qui permet ou bien qui contribue à ce que ce mystère puisse se refléter dans notre vie et à prendre en considération. Oui ou non? Amen? Amen. Amen. Donc, dans Thessaloniciens 5, verset 21, Paul nous dit, « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, s'il si y a des principes dans notre vie qui contribuent à développer, à révéler le, Christ, le, le caractère de Christ dans la vie de son Église, là, le mystère est accompli, et là, Christ va revenir pour finir, pour nous prendre dans son royaume. Et, mes chers frères et sœurs, du fond de mon cœur, je pense que, et je suis persuadé que, autant le message de la santé, autant la réforme vestimentaire fait partie des éléments pour faire développer ce caractère dans son église. Amen. Euh, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans la suite de notre étude. C'est assez intéressant hein? quand on voit dans les Écritures, on pense que le message de la réforme vestimentaire, je ne sais pas, ça transparaît juste euh, dans les messages de, de Pierre, de Paul, où il parle de, de, euh, de la modestie et de plein de ces principes-là. Mais allons dans Genèse 3, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Le message de la tenue vestimentaire, de la réforme de la tenue vestimentaire, trouve son origine dans Genèse 3. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 3, chers frères et sœurs, chers étudiants de la Bible c'est quoi? Qu'est-ce qui s'y passe? Dieu va donner son propre Ok? Mais avant ça, il y a, a eu le péché. Ok. Donc, dans Genèse 3, verset 7. On lit. La Bible dit donc en parlant d'Adam et Ève, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et il connut ils connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des quoi, des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures autour. Donc, ils se firent des feux. avec les feuilles de figuier. Ils ont fait quoi, des ceintures. Si Adam et Ève avaient été normalement vêtus, Dieu n'aurait pas eu besoin de leur mettre une autre habit par la suite. On est d'accord yes. Si Adam et Ève avaient un habit ou bien un vêtement adéquat, Dieu n'aurait pas eu besoin par la suite de venir et de changer leur habit et de leur donner un habit de peau. Donc, ce qui nous montre que Adam et Ève pensaient réellement qu'ils étaient bien vêtus, mais en réalité ils étaient nus. On est ensemble yes. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'on voit dans notre société. On voit, les gens pensent qu'ils sont habillés, les gens pensent qu'ils sont correctement vêtus, mais en réalité, ils sont nus. Non pas parce qu'ils le veulent, mais des fois, ils ne le savent pas. Mais peut-être ils le savent, mais consciemment, ils choisissent de s'habiller de cette manière. Donc, la Bible nous montre que, à travers l'histoire d'Adam et Ève, que la réforme vestimentaire est quelque chose qui relève depuis, ou depuis le jardin. Didn't. La question que euh, nous devons nous poser, est-ce que nous voulons nous habiller comme nous voulons ou bien nous voulons laisser Dieu nous habiller? Je pense que c'est la bonne question qu'on doit se poser. Parce que Adam et Ève ici, ils ont choisi de s'habiller comme ils voulaient. Et Dieu est venu et a dit non, voilà la façon dont je veux vous habiller. Euh, et souvent, quand on parle de la, de la réforme sur la tenue vestimentaire, très souvent, on pointe les femmes. Oui ou non euh, Et on ne parle pas des hommes aussi. On pense que c'est les femmes qui s'habillent mal. <rire> Mais ce n'est pas juste ça. Ça affecte aussi les, les, les hommes. Mais c'est que Satan a compris quelque chose, chère sœur. Il a compris que vous avez une place extraordinaire dans la société. Ce qu'il a compris, c'est que, quand il a une femme dans ses mains, il a l'homme à côté. Quand il a une femme dans sa main, il a les enfants à côté. Quand il a une femme dans sa main, il a la famille dans sa main. Quand il a la famille dans sa main, il a l'église dans sa main. Quand il a l'église dans sa main, il a la société dans sa main. Donc, il a compris que en attaquant spécialement la femme, il peut avoir un impact général sur la société. C'est pourquoi il s'acharne sur vous, chers frères et sœurs, chères sœurs spécialement. C'est pourquoi il s'acharne sur vous. C'est pourquoi il est en train de réfléchir à tous les stratagèmes nécessaires pour voir comment vous s'amener à vous habiller comme il veut et non comment Dieu veut vous habiller. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Il a utilisé Ève pour avoir Adam. Donc, depuis le jardin d'Éden, on voit un point intéressant, c'est que Dieu a commencé la réforme vestimentaire depuis là. Dans Éducation, page 279, paragraphe 6, on peut lire... Le caractère d'une personne est jugé par sa manière de s'habiller. Est-ce que vous avez entendu Le caractère d'une personne est jugé par sa manière de s'habiller. Une tenue simple et correcte sera le signe d'un goût délicat et d'un esprit cultivé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est vrai c'est tellement vrai <rire> que la façon dont sa s'habille projette une image. La façon dont sa s'habille révèle la condition du cœur. Ce qui est assez intéressant dans le cas d'Adam et Ève, le fait qu'ils s'étaient qu habillés de la façon dont ils voulaient était juste un reflet de leur condition spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Du fait que le péché est rentré dans le monde, dans leur vie, ça a eu la conséquence de les emmener à s'habiller comme ils voulaient. Donc, quand on parle de la réforme vestimentaire, quand on l'aborde, en réalité, on est en train de, de parler, bien d'aborder un problème du cœur. On n'est pas en train de parler forcément de la chose extérieure qu'on voit. Parce que c'est de l'intérieur que les choses sortent. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en réalité, c'est un problème du cœur. C'est pourquoi quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait Il Les a couverts. Mais dans le symbole derrière, c'était la justification de Christ qui crée vraiment ce changement interne qu'on a besoin pour avoir ce changement externe. Euh, donc, le principe de la réforme vestimentaire c'est une question de caractère. Plus qu'une question de s'habiller ou de, de fashion ou bien de, euh, de ces différents mots qu'on utilise. Mais c'est une question de caractère. La façon dont on s'habille reflète le caractère qui est dans notre cœur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une réalité, c'est un fait. Euh, en même temps, La question de la réforme vestimentaire, c'est une question d'identité et de mission. Est-ce qu'on est ensemble C'est une question d'identité et de mission. On est appelé qui Les adventistes du septième jour. Donc on a quoi Une identité et on a une mission. Tu ne peux pas dissocier l'identité de la mission. Du fait qu'on est appelé à Adventiste du septième jour, on est appelé à prêcher le message des trois anges. Donc l'identité va avec la mission. Quand on perd notre identité, il n'y a plus de sens pour la mission. Allons dans le nombre 15, verset 38 et 39. Nous allons voir que le principe vestimentaire, c'est un principe d'identité et de mission. Amen. Amen. Allons dans le nombre 15, versets 38 et 39. Nombre 15, versets 38 et, 20 et 39. Si vous êtes là, dites Amen, chers frères et sœurs. Amen. Amen. Donc, à partir du verset 37, on lit: L'Éternel dit à Moïse: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange de leurs vêtements, sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Donc, les franges ont été mis pour leur rappeler quoi Les commandements. Et qu'ils devaient garder les commandements. Donc, les franges sont une identité pour Israël, qu'ils étaient les enfants ou bien le peuple qui garde les commandements de Dieu. Et en même temps, c'est censé être une séparation par rapport aux nations qui sont autour. Parce que quand Israël garde les commandements de Dieu, automatiquement, comme on voit dans tout le livre de l'Ancien Testament, qu'il commence à garder les commandements de Dieu, ça fait automatiquement une différence avec les nations qui sont autour. Donc, l'habit qu'ils avaient était une identité et symbolisait une mission. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous habiller comme nous voulons. Nous ne pouvons pas nous habiller comme nous voulons. Nous ne pouvons pas nous habiller de la même manière que Adam et Ève ont fait. Ils se sont habillés comme ils voulaient. Mais Dieu les a habillés comme il le voulait. Parce que c'était la meilleure manière de s'habiller. Et c'est fou, quand on parle de, le, de, 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 de la réforme sur la tenue vestimentaire, on pense juste que c'est l'habit. On pense juste que c'est la robe, c'est le pantalon. Mais c'est le tout. Ce n'est pas juste la robe. C'est les chaussures, c'est tout ce qu'on met, ou bien tout ce qu'on... Euh, je ne sais pas, les, les, les maquillages, C'est le package, c'est le tout. Donc, ce n'est pas juste la robe. Ce n'est pas juste les chaussures. C'est un complet. Donc, la réforme doit aller dans toutes les dimensions de notre vie. Dans le livre, en anglais, ça s'appelle... En anglais, j'ai oublié le, le, le titre, mais c'est CH600, Console and Health, c'est ça. Console and Health, page 600, paragraphe 1. C'est assez intéressant parce que tous les livres de l'Église ne sont pas traduits en français. Donc, des fois, il faut faire de la traduction pour ça. Elle écrit, « Nos paroles, nos actions et notre habillement sont des prêches vivants et quotidiens. » Quoi? « Nos paroles, nos actions et notre habillement sont des quoi? Des sont des prêches vivants et quotidiens. À chaque fois que nous nous habillons, c'est comme si nous sommes en train d'envoyer un message. Nous ne le savons peut-être pas, mais nous sommes en train d'envoyer un message aux gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi tu ne pars pas à une entrevue en jean ou bien en sandales. <rire> Quelle image tu es en train de montrer? Dans cette petite chose, on montre qu'on applique le principe de la réforme vestimentaire. Mais quand il arrive à Dieu, on ne fait pas la même chose. C'est comme si on enlève notre cerveau et on pense comme on veut. Et elle dit, c'est donc nos paroles, nos actions, notre habillement sont des prêches vivants et quotidiens qui assemblent avec Christ ou qui dispersent. Donc soit ça assemble avec Christ, soit ça disperse. Le principe de mission et d'identité. L'identité, la mission de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile et de ramener les gens dans l'Église. Mais si par notre habillement, on est en train de repousser les gens, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes en train d'appliquer la mission? Non. Ceci n'est pas un sujet banal à être mis de côté avec la plaisanterie. Elle est claire. Le sujet de l'habillement demande une réflexion sérieuse et beaucoup de prière. Quand je, je, au début de mon expérience, quand j'ai commencé à visiter certaines églises, je n'étais pas encore adventiste. Euh, mon ami Danton m'a invité dans une église évangélique. Je suis parti, j'ai écouté le sermon, j'ai profité du sermon. C'était intéressant. Mais une chose que j'ai remarquée dans mon expérience, je me suis regardé. Je me suis rappelé des habits que je porte pour aller à la boîte de nuit. Et je vois toutes les personnes qui sont là, elles sont habillées comme moi. J'ai dit, mais il y a un problème. Est-ce qu'on est à l'église ou on est où? Tu voyais clairement que les gens s'habillaient pour se montrer. Et j'ai regardé mon habillement que je porte pour aller à la boîte de nuit. Je regarde les personnes et je dis, mais ok, je ne vois pas de différence. Or Dieu, quand il a donné son vêt, la distinction à sur l'abîme à Israël, c'est qu'il soit une distinction par rapport à la nation autour d'eux. Là, je ne voyais pas de distinction. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, que par les jours qui sont suivis, je ne suis plus allé. C'est simple et cela. Mais quand je suis venu dans l'église adventiste, dans l'église où j'allais, j'ai vu une distinction. J'ai dit, hum, « ils sont différents. Il y a une différence. » Et là, j'ai compris que, ah, « c'est bien possible que je sois dans la bonne place. » Donc, mon expérience a montré que la façon dont les gens s'habillaient autour de moi avait un impact directement sur moi. Et, soit je pouvais être avec eux dans l'église, mais je suis sorti par la suite. Donc, nous ne nous habillons pas pour nous-mêmes, chers frères et sœurs. Nous nous habillons pour les âmes qui sont dehors, qui doivent être sauvées. Donc, en plus que la réforme sur la tenue vestimentaire est un principe de caractère et d'identité. Il y a une question de santé qui est associée à cela. Je vais dans 3 Jean 2. Dans 3 Jean 2. Tournons notre Bible dans 3 Jean 2. C'est le fameux, sinon le verset le plus connu quand on veut faire des séries d'évangélisation sur la santé. Dans 3 Jean 2. Si vous êtes là, dites Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en même temps que l'état de l'âme prospère, la santé elle, monte, s'améliore de manière croissante. Et le souhait de Dieu le le désir de Dieu, c'est que son peuple soit en bonne santé. C'est pourquoi, en plus du message de la santé, Dieu nous donne des principes pour nous aider à nous habiller adéquatement pour être encore plus en santé. En tant que chrétiens, nous sommes trop... Nous acceptons trop ce qui est correct. Donc, nous sommes d'accord avec ce qui est correct, nous ne voulons pas le meilleur. Nous sommes d'accord avec ce qui est bon, mais nous ne voulons pas le meilleur. Ah, je viens à l'église de temps en temps, c'est bon. Mais Dieu dit, il faut que tu sois ici tous les sabbats. Je viens à l'église, je viens à la réunion de prière, une fois en passant, mais Dieu dit, non, 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 il faut que tu sois là chaque mercredi. Donc, nous sommes complaisants avec ce qui est bon, mais nous ne voulons pas ce qui est meilleur. Et Dieu dit, il souhaite que nous prospérons à tous égards. C'est assez réel et c'est une vérité dans nos églises que des fois, nous allons voir que même autant que hommes et femmes, nous portons des fois trop des habits serrés. Est-ce une réalité? Est-ce que je dis un mensonge? C'est une réalité. Mais le truc, c'est que pourquoi j'apporte cette réalité, c'est que cela a un impact sur notre santé. On va faire un peu de physiologie ici, pour les gens qui ont un peu fait de biologie. Il y a plein d'infirmières sûrement dans la salle. Mais nous allons voir que quand nous portons des vêtements qui nous servent, autant les hommes que les femmes, qu'est-ce que ça fait Ça bloque la circulation. Et quand notre circulation ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qui se passe Le manque Et quand il y a un manque d'oxygène, qu'est-ce que se passe ton cerveau. ton cerveau qui demande une grosse proportion d'oxygène ne fonctionne pas adéquatement. Et quand ton cerveau ne fonctionne pas adéquatement, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu ne peux pas appréhender les vérités éternelles adéquatement. Amen. Donc, s'habiller, ce n'est pas juste du fashion. Ce n'est pas juste la mode qui passe à la télé. Mais ça a un impact sur notre santé. Juste avec ce petit principe des vêtements serrés, on voit que ça a un impact sur tout l'organisme. Dans le dans pamphlet, qui, qui sont des, des tracts, des, euh, des pamphlets euh, qui distribuaient en temps, euh, numéro 134, page 7, paragraphe 1, elle écrit, une bonne circulation du sang préserve le sang pur et maintient la santé. C'est ce qu'on a vu, ou bien par rapport à l'oxygène. Une mauvaise circulation, quant à elle, cause le sang à devenir impur, induit la congestion du cerveau et des poumons, ce qui est à la base des maladies de la tête, du cœur, du foie et des poumons. Le style à la mode en ce qui concerne l'habillement des femmes est l'une des plus grandes causes de toutes ces maladies. Donc, elle met l'emphase dessus que quand on s'habille de telle manière, à bloquer la circulation du sang. Automatiquement, on est en train de faire quoi? D'endommager notre santé et d'endommager notre cerveau, qui nous permet d'apprécier les vérités éternelles. Donc la réforme sur euh, la tenue vestimentaire, c'est quelque chose à embrasser avec tout notre cœur. Parce que c'est pour notre bien. Et Paul a dit, examinez ce qui est. Examinez tout et retenez ce qui est. Bon. C'est pourquoi je, je veux partager ces choses avec vous, chers frères et sœurs, pour que nous sachions que les choix que nous faisons chaque jour, les choix dans notre habillement, ça a un impact sur notre caractère, ça a un impact sur les gens qui sont autour de nous et ça a un impact sur notre santé. Et si nous sommes en meilleure santé, nous pouvons faire le plus de bien possible. Nous pouvons aider plus de gens, nous pouvons faire plus de sorties missionnaires. Imaginez si tous les jeunes ici étaient malades, mais toute l'Église était malade. Qu'est-ce qui va se passer Qui va partager euh, euh, les signés Qui va cogner aux portes Nous avons besoin d'une santé robuste pour finir le travail. Et cela passe par appliquer ces principes de la réforme vestimentaire. Un autre point que je trouve intéressant à, à partager sur euh, le principe de... Euh, la réforme sanitaire, la réforme euh, sur la tenue vestimentaire, c'est que c'est une question d'entraide pour atteindre l'idéal chrétien. C'est une question d'entraide pour atteindre l'idéal chrétien. Je suis, en tant que jeune homme dans, dans, dans l'Église, je parle directement euh, et de tout mon cœur à, à, à mes soeurs, et par mes expériences, j'ai juste remarqué et observé la façon dont vous vous habillez détermine le type de jeune homme qui va vous approcher. Ça, j'étais dans le monde, je l'ai vu. Donc, je parle pas par quelque chose que j'ai expérimenté. La façon dont on s'habille détermine le type de jeune homme qui va vous approcher. Quand vous vous habillez correctement, vous mettez un standard que si vraiment la personne est intéressée pour vous, il va rencontrer les standards. Il va dire « je m'aligne sur ça » et vous vous sauvez de beaucoup de dangers. C'est une réalité. Les hommes sont vraiment visuels, c'est une réalité. Donc, elle dit dans l'éducation, page 279, paragraphe 6, elle dit « des habits sobres joints à un comportement réservé seront pour une jeune femme un bouclier sacré contre bien des dangers. » Aujourd'hui, on voit l'augmentation du viol, de tous ces principes. Oui, l'homme devient plus pervers, ça c'est une réalité. Mais en réalité aussi, c'est associé à ça que la façon dont on s'habit dans notre société ne facilite pas les choses. Un jour, je marchais avec un ami, et on était ensemble, on discutait. Et il me dit, « Cédric, regarde toutes ces filles. » J'ai dit, « OK. » Il dit, « Mais c'est de belles filles, regarde comment elles sont habillées. » Donc, il était content de nourrir ses yeux, <rire> pour une manière de parler. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, est-ce que tu vas en un prendre une et la présenter à ta mère Il dit, tu es fou. <rire> 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 Littéralement, c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a demandé si je suis fou. Donc dans, son, dans sa tête, il dit, il se dit vraiment, c'est une fille qui peut emmener faire tout ce qu'il va faire avec, mais ce n'est sûrement pas une fille qui va emmener présenter à sa mère. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire comment la façon dont on s'habille peut déterminer l'approche des gens par rapport à nous. J'ai dit, mais mes chères soeurs, vous devez vraiment, ou on doit faire vraiment l'effort de s'habiller adéquatement. Parce que ça filtre, vous créez un filtre naturel, on va dire. Vous créez un filtre naturel. Peut-être qu'il va y avoir des... Euh, il peut y avoir des... In... Des choses peuvent arriver, mais vous créez un filtre naturel. Euh... Dans l'histoire de Caïn et Abel, toujours pour être dans, dans la même lignée, quand Dieu a demandé à Caïn « Où est ton frère » Qu'est-ce qu'il a dit si ?« Je suis de mon frère. Si »« Je suis de mon frère. » Et je pense que en tant que tous ici, nous sommes le gardien de l'un et de l'autre. Les hommes sont les gardiens de leurs sœurs et les sœurs sont les gardiens de leurs frères. Et euh, un prédicateur une fois a donné euh, une analogie très intéressante. Il dit, et je vais partager ça avec vous, sommes-nous le temple du Saint Esprit Hein oui. Répondez. Oui. oui. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes d'accord? Ok. Dans le service du sanctuaire, qui pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par année? Le souverain sacrificateur. Si quelqu'un qui n'était pas souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Ça veut dire que Toute chose qui, est, qui appartient au souverain sacrificateur. Si une personne qui n'est pas souverain sacrificateur rentre, il est mort. D'où l'analogie. Le principe, c'est que quand, mes chères sœurs, vous permettez à quelqu'un qui n'est pas le souverain sacrificateur, d'avoir accès aux choses qui appartiennent uniquement au souverain sacrificateur. Vous êtes en train juste de le tuer. Est-ce que vous comprenez l'analogie Il y a des parties de notre corps qui appartiennent juste au souverain sacrificateur. Et c'est quand ce jeune homme vous met la bague ou bien, non, vous prend en mariage, c'est à ce moment-là qu'il devient souverain sacrificateur et qu'il peut avoir aux choses. Qui sont dus au souverain sacrificateur. C'est pourquoi nous sommes les gardiens de nos chers frères et sœurs. L'impact sur les gens autour de nous est réel. Et euh, juste pour parler aux hommes aussi, ce n'est pas parce que euh, nos sœurs sont à bien n'importe comment que ça vous permet de diriger vos yeux n'importe comment aussi. Euh, Job a dit qu'il a fait quoi Un pacte avec ses yeux. Il a été clair, il a fait un pacte avec ses yeux. Donc, c'est à nous autres aussi en que hommes de ne pas dire, ok, de justifier nos actions. C nous, nous aimons justifier nos actions. Dans Patriarche et prophète, page 525, paragraphe 4, elle dit, mais au contraire, l'homme dompté par ses passions est faible. Donc si nous sommes un homme, nous sommes domptés par les choses que nous voyons, ou nous ne sommes pas capables de nous contrôler, nous sommes faibles. La vraie grandeur se mesure à la puissance des sentiments qu'on subjugue, qu subjugue, et non à celle des passions par lesquelles on est subjugué. Donc la vraie grandeur, c'est d'être capable, capable de voir cette jeune femme marcher, et de tourner ses yeux et de dire « non, je préfère regarder à gauche ». Ça, c'est ça la vraie grandeur d'un homme. Donc, qu'importe si une sœur a bien, n'importe comment, cela ne justifie en rien l'acte ou bien le fait que nous pouvons regarder ou l'œst, ou on dit convoiter. Quand on a vu, en parlant de tous ces principes, je peux vous dire que quand je faisais l'étude. Il y a plein de principes que, que je, ne, je ne partage pas forcément dans, dans, dans le message. Parce que c'est vaste. C'est un sujet qui demande de l'étude. C'est un sujet qui demande qu'on s'assoie et qu'on étudie. Ce n'est pas juste qu'on peut apprendre en un sermon et voilà, on sait comment s'habiller. Il y a des principes qu'en lisant dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, elle en parle. Elle en parle de, de la longueur. Euh, des robes. Elle en parle de, elle, elle parle de plein de choses. Elle parle de plein de principes qui sont pour notre bien. Le message de la réforme sanitaire, c'est pour notre bien. C'est pour notre santé. C'est pour nous permettre d'être effectifs dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de développer des anticorps par rapport à ça. Euh, mais dans le contexte de toute réforme, c'est quoi la grande question qu'on se pose Comment faire la réforme Quand tu manges, si tu as l'habitude de manger euh, du McDo tous les jours, la question que tu dois te poser, c'est que comment arriver à changer ton régime pour ne plus manger ce genre de nourriture Donc, une chose, c'est de savoir que certaines choses ne sont pas bonnes, mais l'autre chose, c'est de poser la question, comment arriver à développer les bonnes habitudes Comment arriver à développer, ou bien à accepter, ou bien à voir le message de la réforme vestimentaire avec les yeux que Dieu, de la même manière que Dieu. Et il euh, y a un personnage de la Bible qui me fascine toujours dans ce critère-là, qui s'est posé la même question, en voyant l'État d'Israël, en voyant la condition d'Israël, en voyant l'apostasie d'Israël. Et s'est posé la question Dieu, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire? Et cette personne, j je, je l'apprécie vraiment comme personnage, c'est Gédéon. On va étudier rapidement le livre de Gédéon dans Juge 6. Et nous allons voir les principes que nous pouvons mettre en place, les principes que nous pouvons appliquer pour embrasser le message de la réforme vestimentaire. Juge 6. Jusque là, est-ce qu'on est correct? Amen. Amen. Juge 6. Juge 6, verset 13. De la même manière que euh, nous pouvons voir l'état de notre Église, de la même manière que nous pouvons voir notre vie intérieure, Gédéon il était face à la même problématique. Israël était sous la domination de quelle nation les, les Madianites. Ils étaient sous l'oppression des Madianites. Et Gédéon, il s'était retrouvé à euh, dans le verset euh, dans Justice. On peut lire euh, au verset 1. On dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant combien de temps pendant sept ans. Donc c'était ça la condition d'Israël. Et je dis, on se posait la question on est opprimé, je suis impuissant, je ne peux rien faire. Il dit je suis de la plus petite tribu. Qu'est-ce que je peux faire Donc il se sentait impuissant. C'est la même chose aussi quand on vient à ces principes de la réforme. Des fois, on n'a même pas l'envie d'étudier, parce qu'on sait que si on étudie on va découvrir des choses et on va être challengé à les mettre en pratique. On a même peur d'ouvrir notre Bible. On a même peur d'en discuter parce qu'on a peur de découvrir des choses. Mais euh, la différence dans l'expérience de Gédéon, c'est qu'il avait la volonté de vouloir changer quelque chose en Israël. C'est ça qui a fait la différence dans son expérience. Donc, pour nous, nous devons nous poser la question, si nous n'avons pas la volonté d'étudier ce que c'est que la réforme vestimentaire, nous devons demander à Dieu de nous donner la volonté de vouloir. Nous devons demander à Dieu de nous donner la volonté de vouloir étudier, la volonté d'aller plus en profondeur. Et dans Philippiens 2, verset 13, il dit quoi C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, si nous voulons appliquer le principe de la, de la réforme vestimentaire, nous devons demander à Dieu le vouloir, de vouloir, la volonté de vouloir. Et dans le cas de Gédéon, qu'est-ce que Dieu lui a dit Dieu lui a dit, ne te pose pas des questions sur la fait que tu es petit, ou bien que tu es grand, ou bien que tu n'as pas des armes. Il y va je serai avec toi. C'est la seule chose que Dieu lui a dit. Et nous devons avoir la même foi en Dieu. Même si le challenge semble important, la montagne semble haute, Dieu dit, je serai avec toi. C'est sa volonté. Donc il est prêt à déployer toutes les ressources du ciel pour nous aider à appliquer les principes. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ pour nous suivre la croix. La Bible nous dit qu'avec Jésus-Christ, il a tout donné. Il a tout donné. L'esprit de prophétie dit qu'il a vidé les ressources du ciel en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Vous ne pouvez pas avoir plus que ça. C'est le tout du tout. Donc, Dieu, en faisant cette provision, est prêt à nous encourager, à nous avancer avec nous dans les principes de la réforme sanitaire, de la réforme vestimentaire. Dans le pamphlet aussi, euh, numéro 22, page 2, paragraphe 5, elle dit que les femmes aient le courage de s'habiller sainement et simplement. Il faut du courage. Et souvent, elle met l'emphase sur les femmes, mais je dirais les hommes aussi. Les hommes aussi, on doit avoir le courage de s'habiller simplement et sainement. Avant, euh, quand, tu partais, quand je partais à la salle de gym, mes amis me, me disaient toujours, « Cédric, l'été s'approche. <rire> » Et euh, quand ils me voient, ils me, il me disent, « Cédric, l'été s'approche, il faut que tu partes à la salle de gym. » Parce qu'ils se disent, « Ah, ok, pendant l'été, il faut montrer ses muscles, il faut montrer que tu es en shape. » Donc, tu fais le gym pour les autres, en fait. Donc, quand l'été s'en vient, ils disent, « Cédric, oublie pas, il faut que tu ailles à la salle de gym pour aller t'entraîner. » Et c'était assez intéressant, mais quand je vois, vois aujourd'hui, je me rends compte qu'avant, quand je faisais toutes ces choses, ce n'était pas vraiment pour la santé. C'était surtout pour que les jeunes filles me voient et voient que j'ai de beaux biceps. Donc la question que nous devons nous poser, quand nous faisons toutes ces choses, pourquoi nous le faisons Est-ce que nous le faisons pour les autres, mais est-ce que nous le faisons pour Dieu Quand nous allons nous entraîner est-ce que c'est pour montrer qu'on a des muscles ou c'est parce qu'on veut avoir une bonne santé Donc, il y a toujours une raison derrière les choix vestimentaires qu'on prend. Et c'est pourquoi nous devons étudier la réforme vestimentaire. Et je peux vous garantir, quand vous allez vous plonger dedans, vous allez découvrir des choses, vous allez dire, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je vous encourage à le faire. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi porter Bien, comment porter quoi C'est à nous-mêmes de faire cet effort-là. Et c'est là que nous allons prendre les bonnes décisions pour accepter ce que Dieu va nous montrer. Euh, on va y aller rapidement. Dans le verset 15, dans Jésus verset 15. Donc là, Jésus dit... Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon, de mon père. Et euh, après, Dieu lui dit Va, je serai avec toi. Ne te pose pas de questions par rapport à comment, qui, quoi, je serai avec toi. Et c'est de ça seulement que Gédéon a eu besoin pour avancer. Dans le verset 25, il dit Dieu lui dit Bon, dans la même nuit, L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de sept ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est en dessous. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. La première chose que Dieu a demandé à Gédéon, c'est de faire quoi Tabat l'hôtel de Bâle. Où? Où se situe l'hôtel de Baal? Dans la maison de son père. Donc c'est bien beau de vouloir que les autres changent. Mais la réforme vestimentaire, ça commence dans la maison. Toute réforme commence dans la maison. Toute réforme commence dans le foyer. Sinon, Dieu pouvait dire à JD, on va dans la maison à côté, à bas le pieu. Mais Dieu dit, va dans la maison de ton père et abat le pieu sacré. Et mets-moi un hôtel. Donc la réforme, ça est vestimentaire. Sur la tenue vestimentaire, ça commence dans le foyer. Toute réforme commence dans le foyer. Si nous pensons que ça va commencer hors du foyer, nous trompons. C'est assez intéressant parce que Quand vous étudiez votre Bible, je vous invite à utiliser deux versions. Votre étude sera plus enrichissante. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la version anglaise, des fois, qui ne sont pas dans la version française. Dans le verset 26 de Justice, 26 de justice Dieu dit, ben la Bible dit « Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher, un éternel à ton Dieu. » Dans la version anglaise, il y a une précision qui est donnée. La précision, c'est de disposer l'hôtel de manière ordonnée. Donc, ce n'est pas juste de mettre un hôtel comme on veut, mais c'est de disposer de manière ordonnée. Dieu est un Dieu de drogue. Amen. Donc, s'il si avait juste fait un hôtel, ce n'aurait pas été quelque chose que Dieu lui a ordonné. Donc, la question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs, est-ce que nos vies sont des vies ordonnées selon le principe de Dieu Est-ce que nos maisons sont ordonnées Est-ce que nos maisons sont ordonnées Et Dieu dit, bâtis-moi un hôtel ordonné. Et là, le sacrifice pourra être donné. Quand on parle de sacrifice, quand on parle d'hôtel, on parle de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on parle de quoi De Jésus. Donc ce que tu es en train de demander à Gédéon ici, c'est qu'il faut que tu ramènes Jésus-Christ dans ton foyer. Ramène Christ dans ta maison. Ramène Christ dans ta maison. Et là, Christ va mettre de l'or dans notre vie. Ouais. Euh, en tant que couple, en tant que famille, c'est quand la dernière fois que vous avez étudié la Bible ensemble je ne parle pas d'une dévotion de 15 minutes où tu te lèves, tu dois prendre le bus à 30, tu l'établis pendant 15 minutes, tu commences à courir. Non, non, non. Je parle de s'asseoir, de prendre l'heure qu'il faut et d'aller en profondeur dans les Écritures. C'est ça qu'on appelle remettre Christ dans son foyer. Jeunes gens, c'est quoi votre vie de dévotion Est-ce que c'est 5 minutes le matin, on prend 15 minutes, on prend 15 minutes le soir on prie 5 minutes le matin, on prie 5 minutes le soir et on dit Dieu good to go c'est comme ça, ça se passe et Dieu dit il faut qu'on ramène Christ dans nos foyers il faut que, en tant que je nous passons du temps dans l'étude je vous dis 15 minutes c'est pas assez passer du temps dévorer les écritures chercher à comprendre ça, Apocalypse, Daniel demander à Dieu okay, je veux en apprendre plus c'est ça, remettre Christ au centre de nos foyers. Tant que nous ne ferons pas ça en famille, en couple, jeunes gens, nous pouvons nous habiller demain de la manière la plus modeste possible. Mais dans une semaine, je vous garantis que vous allez abandonner. C'est ça qui se passe. Hein? Demain, je vais devenir végétarien. Tu manges le lendemain, la viande passe et dit mince. <rire> Donc, c'est parce que cette réforme n'a pas débuté dans le cœur. Mais demain, je vais arrêter de faire telle chose. Et le lendemain, on retombe dans la même chose. C'est pourquoi il faut ramener Christ dans nos foyers. Dans « témoignage pour l'Église », volume 2, page 65, paragraphe 3, il y a un travail qui doit être fait qui est celui de mettre votre maison en ordre. C'est pourquoi dans notre thèse de méditation, c'était, c'est écrit, donne des ordres à ta maison, mais la, vraie, la bonne traduction, c'est, met ta maison en ordre. En anglais, c'est, set your house in order, or you will die. Set your house in order. Il y a un travail qui doit être fait qui est celui de mettre votre maison en ordre. Dans l'habillement, dans votre maison, dans toute chose, il faut, il faut faire preuve de goût et d'ordre. Et dans foyer chrétien, euh, page 32, paragraphe 1, elle dit, une famille, écoutez bien si, chers frères et sœurs, elle dit, une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. J'ai lu ça, j'ai J'ai dit, c'est extraordinaire. Donc, je peux venir ici prêcher pendant fin sabbat. Fin, tous les sabbats. Mais tant que la décision n'a pas été prise de remettre Christ au sein de notre foyer, d'étudier ces principes de la réforme en couple, avec nos enfants, entre frères et sœurs, je peux vous garantir que ça ne va rien à rien au sermon, que même le plus grand prédicateur peut venir prêcher à Montréal. Parce qu'elle dit, c'est clair, une famille où rien l'ordre et la discipline témoigne en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. Donc, nous savons pas où commencer. Il n'y a pas à regarder à gauche, à droite, se poser la question, okay, qu'est-ce que je fais Non, dans nos maisons. Ici, nous représentons tous une famille. Nous représentons tous une famille. Et quand on parle de maison physique, on peut parler aussi de la maison spirituelle. Donc, il faut ramener Christ dans nos vies. Passer du temps dans l'étude, dans la prière et dans le partage. C'est les trois choses qu'on trouve dans le lieu saint. Et nous devons faire ces trois choses. -là. Et ça va faire la différence. Et quand on va, quand on va étudier ces principes. On ne va pas se poser la question, ah, non, ça ne me tente pas. Non, c'est parce qu'on est préparé, Dieu nous a préparé de l'intérieur. Euh, dans le verset 27, pour finir, on lit que Gédéon prit dix hommes parmi les serviteurs, fils fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il créait la maison de son père, comme il créait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta la nuit et non le jour. Là, on voit un principe très important aussi. Il prit 10 hommes, il n'est pas allé tout seul. Il a pris des gens qui avaient la même cause de délivrer Israël. Donc quand nous voulons passer du temps dans l'étude de ce, de la réforme, formez des groupes d'études. Mettez-vous ensemble et asseyez-vous et dites, OK, on va étudier ça et on va voir dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, c'est quoi Dieu demande. Parce qu'on est plus forts ensemble que seul. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a mis en tant qu'église. Sinon, il aurait pu te mettre sur une île isolée. Il peut dire, ah, ok, good to go. Mais il nous a mis en église parce qu'il sait que l'un et l'autre, nous, nous pouvons nous aider mutuellement. Comme euh, le diamant est utilisé pour tailler nos diamants, nous pouvons nous tailler aussi pour la statue parfaite de Christ. Amen. Euh, et un dernier point dans le verset 27. On lit que, euh, toujours dans le verset 27, à partir du verset 28 et 31, on voit que lorsqu'ils ont commencé à vouloir faire la réforme, c'est les personnes de la maison qui étaient contre Gédéon. Ce n'étaient pas les gens de l'extérieur. Donc quand on va se mettre à vouloir appliquer les principes qu'on va découvrir dans nos études, je peux vous garantir que les critiques, l'opposition ne va pas venir des gens du dehors. Mais ça va venir peut-être des gens de l'intérieur. Mais ce n'est pas censé nous arrêter. Parce que Dieu a dit, va et fais ce que je te demande. Et on a vu que leur projet, le projet que Dieu leur a confié de briser cet hôtel a été accompli. Et Israël a été délivré. Donc euh, La question que nous devons nous poser, c'est est-ce qu'on est a vraiment ce désir de passer plus de temps à étudier la réforme vestimentaire J'ai partagé des principes et comme je dis, je ne suis pas là pour vous dire quoi porter, comment mettre telle chose, comment faire telle chose, mais... Il faut qu'on soit prêt à choisir pour nous-mêmes. Comme on l'a vu, une maison ordonnée, une maison où, une maison où règne Christ, c'est meilleur que quoi? Que toutes les prédications. Donc je ne sais pas, vous pouvez amener Doc Bachelor ou bien machin, prêcher ici. Il va prêcher, il va partir le lendemain. Si le changement n'est pas fait dans le foyer, je peux vous garantir qu'on ne va pas plus avancer. Nous devons prendre la décision. Donc, comme on l'a vu dans, dans, dans notre étude, on a vu, en commençant, que ce que Christ attend, c'est de voir son caractère reflété en nous. Et là, il reviendra. L'un des principes qui peut permettre à ce caractère d'être développé en nous, c'est la façon dont on s'habille. Parce que la façon dont on s'habille a un impact sur notre santé, un impact sur notre cerveau, nous permet d'apprécier les vérités éternelles et nous permet de développer ou de développer le caractère du Christ. Et le centre de cette réforme, ça doit être Jésus-Christ. C'est pourquoi dit, on a dit à Jésus-Christ, l'autel. Le centre de cette réforme, ça doit être Christ. Toute chose qu'on va essayer hors de Christ, je vous donne une journée et demain vous allez voir que vous ne pouvez pas continuer. Ramenons Christ dans nos foyers. Reprenons l'étude de la parole de Dieu. Passons du temps à étudier ensemble ce principe. En groupe, en famille, en couple, avec des amis. Chers frères et sœurs, faites des tables rondes et étudiez sur le sujet. Que les hommes partagent leur point de vue par rapport à ce qu'ils voient. Parce que des fois, avant que tu aies parlé avec un homme, tu n'as aucune idée de la souffrance intellectuelle qu'il a de passer durant toute une semaine. C'est l'été. C'est littéralement, tu dois te mettre des œillères comme ça, et marcher comme ça. C'est un combat extraordinaire. Donc imaginez que tu passes toute une journée, toute une semaine, et que le sabbat, tu veux rentrer dans la maison de refuge de l'éternel. Et tu rentres, et ce n'est pas encore mieux. Qu'est-ce que tu fais? Où est ta maison de refuge? Où est-ce qu'il y aura? Donc, nous devons nous aider mutuellement. Autant homme que, que femme. Nous sommes ici pour finir le travail de l'éternel. Nous sommes ici pour, on en vient de christen, donc accélérer la venue de Christ. Aujourd'hui, Christ est présent parmi nous, comme on a vu dans la chanson. Les anges sont autour et il sonne, à la, il, il toque. Il dit, veux-tu me laisser rentrer? Est-ce que tu veux me permettre qu'on étudie ça ensemble? Est-ce que tu veux me permettre de, que je te montre encore plus ces richesses? C'est ces, extraordinaire. Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a juste mis des standards qu'il veut que nous atteignions. Il veut que nous atteignions la statue des anges. Est-ce que vous imaginez? Je, moi je sais penser, c'est extraordinaire. Donc si. En tant qu'hommes et femmes, nous voulons accepter ce désir de demander à Jésus de rentrer dans notre cœur et d'étudier ce principe avec nous. Je vais vous inviter à vous agenouiller avec moi. Si nous voulons étudier, donc je dis vraiment, on sort d'ici, on se dit ok, je vais ouvrir ma Bible, je vais lire ce que la Bible dit et ce que l'Esprit prophétie dit. Ça va être dur à entendre les choses que nous allons découvrir. Et nous allons dire, comme Gédéon, tu as dit, je suis avec toi. Va. Si c'est notre désir, je vous invite à vous agenouiller avec moi. On va prier, on va sceller cette décision, on va aller vers de l'avant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père Trois-Fois-Saint, Miséricordieux, Père, euh, je te remercie infiniment pour euh, le message que tu nous as permis d'entendre, Seigneur. Moi-même qui suis ici, devant toi, tu vois les, les standards que tu as mis devant moi, Seigneur, pour euh, ce message. Et Père, je te remercie pour nous avoir parlé aujourd'hui et tu vois ta congrégation qui est devant toi. Je prie, Seigneur, en ce moment, que tu puisses nous sceller notre décision, à passer du temps, à te ramener au centre de nos foyers, à te ramener au centre de notre vie, à passer du temps dans tes écritures, dans la prière, dans le partage de ta parole. Seigneur, nous voulons comprendre plus en détail le principe de la réforme versimentaire. Père, nous sommes genoux devant toi. Aide-nous, donne-nous la force Seigneur de, de t'étudier donne-nous la volonté de vouloir, donne-nous la volonté de vouloir apprendre ce que tu as pour nous. Père, nous faisons cette prière car il n'y a rien de bon en nous Seigneur. Que cette graine qui a été plantée aujourd'hui Seigneur ne soit pas enlevée par l'ennemi ou que les circonstances et les soucis du monde l'étouffent Seigneur. Père, soit avec toute personne à genoux ici qui a fait ce en ce pacte avec toi, Seigneur. Que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit des groupes de jeunes, d'étudier en profondeur ce que c'est que le principe de la réforme vestimentaire. Les principes qui sous-tendent, Seigneur, ce message en profondeur et que tu nous donnes la force de l'appliquer dans notre vie. Car, Seigneur, si si nous, nous connaissons toutes ces vérités, Seigneur, et que nous ne les mettons pas en pratique, nous ne pouvons pas avancer dans notre marche chrétienne. Et tu veux nous emmener à un standard, à un standard élevé. Seigneur, accompagne-nous, soit dans nos pensées, soit dans nos cœurs, soit avec ton Église. Protège-nous, garde-nous, fortifie-nous dans les décisions que nous prenons pour toi. Et permets-nous, Seigneur, d'avancer un chrétien glorieux. Père, que ton nom soit glorifié. Permets-nous de rester dans les heures du sabbat et euh, d'en faire nos délices. C'est dans le précieux nom, Seigneur, de ton Fils qui vit et qui règne, que j'ai prié. Amen.